0: നമസ്കാരം ലോകചരിത്രത്തിലെ തന്നെ അനേകം സംഭവങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ താമസിക്കുന്ന പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു സമയം പര്യവേഷണങ്ങൾ കോളനി വൽക്കരണത്തിലേക്ക് സമയം സമുദ്രങ്ങളും കടൽ തീരങ്ങളും യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ മാറി ഭരിക്കുന്ന സമയം തീരത്തെടുക്കുന്ന ഓരോ കപ്പലുകളെയും ആളുകൾ ഭയത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം അന്ന് ഭൂമിയിൽ മണ്ണിന്റെ നറുമണമോ കാറ്റിന്റെ സുഗന്ധമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങും ലോഹങ്ങൾ കൂട്ടിയുരുമെന്ന ശബ്ദവും ചുടി രക്തത്തിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധവും മാത്രം പക്ഷേ ഈ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിൽ നിന്നും ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കിടന്നിരുന്ന അനേകം സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനിയും കണ്ടെത്താത്ത സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അത് അത്തരമൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അബ്രയൂസ് ആർക്കിപ്പലഗോ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ പൗഴപ്പുറ്റുകളിൽ ഒരു കാലത്തും ആൾതാമസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിന് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നാം കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കഥ നടക്കുന്ന കാലത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകരയുടെ വലിപ്പമോ അവിടെ ആരാണുള്ളതെന്നോ ആർക്കും ഒരു നിശ്ചയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കഥ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു നൂറ്റി വർഷങ്ങൾ പുറകിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് കിഴക്കുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ തേടി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കുറുക്ക് വഴികൾ തേടി പടിഞ്ഞാറോട്ട് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് യാത്ര തുടങ്ങുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് ഫസ്റ്റ് ആമസോൺ എക്സ്പെഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ സീരീസിൽ കറുവയും കറുവാപ്പട്ടയും ഒക്കെ തേടിയിട്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരും സ്പാനിഷുകാരും ഒക്കെ കരീബിയിലും പിന്നീട് ആമസോണിലും ഒക്കെ എത്തിപ്പെട്ട ചരിത്രം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി യാത്ര തിരിച്ച ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും ഇതേ കറുവയും കറുവാപ്പട്ടയും തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കറുവയും കറുവാപ്പട്ടയും മാത്രമൊന്നുമല്ല യൂറോപ്യൻസിനെ ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അക്കൂട്ടത്തിൽ ജാതിയും ജാതിപത്രിയും ും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കപ്പലുകളിൽ യൂറോപ്പിലും അറേബ്യയിലും ഒക്കെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരുന്ന കച്ചവടക്കാര് ഇത് പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള വിവരം ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് അവരുടെ കച്ചവട രഹസ്യമായിട്ട് തന്നെ അവർ സൂക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ ഈ വിശേഷ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്തെ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻസ് സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള വിവരം അവർക്കറിയില്ല സത്യത്തില് ഇന്നത്തെ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മലുക്കു ദ്വീപുകളാണ് ഈ സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സ് ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാതിയും ജാതിപത്രിയും കയറ്റി അയക്കുന്ന രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സ് എവിടാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം ഈ കച്ചവടക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് അറിയാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഈ ജാതിക്കുടേയും ജാതി പത്രിയുടെയും ഗ്രാമ്പുവിന്റെയൊക്കെ വില അവർക്ക് തോന്നും നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അവസാനം ഈ വിലയിൽ സഹി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഈ സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സ് എവിടാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് തുനിഞ്ഞിറങ്ങി ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ആദ്യം വിജയിച്ചത് ആദ്യം എത്തിച്ചേർന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടില് ആന്റോണിയോ ദേ അബ്രുവാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സ് ആയ റിയൽ സ്പൈസ് ഐലൻഡ് ആയ മലക്കുദ്വീപുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ജാതിക്കയും ജാതിപത്രിയും ഒക്കെ കുത്തി തന്റെ കപ്പലുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ആന്റോണിയോ ദേ അബ്രുവിന് സാധിച്ചില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പോർച്ചുഗലിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കപ്പൽ നിറയെ ജാതിയും ജാതിപത്രിയും സ്പൈസ് ഐലൻഡിലേക്കുള്ള വഴി അടങ്ങുന്ന ഒരു മാപ്പും പക്ഷെ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വഴി മനസ്സിലായി എന്ന് പിടികിട്ടിയ ഡച്ചുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെതർലൻഡ്സിലെ ആളുകൾക്ക് ഇത് സഹിച്ചില്ല അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഇനി ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണം ഇവർ ഈ ഗ്രാമവും ജാതിയും ജാതി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അത് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വഴി ഈ സ്പൈസ് ഐലൻഡിലേക്ക് കണ്ടെത്തിയേ മതിയാവും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നെതർലൻഡ്സ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രവിശ്യകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മ പ്രവിശ്യകളുടെ കൂട്ടായ്മയെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ലോർഡ് ഓഫ് ദി നെതർലൻഡ്സ് ആയിരുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഈ പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്നത് ലോർഡ് ഓഫ് ദി നെതർലൻഡ്സ് എന്ന പദവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് സ്പെയിനിലെ ഫിലിപ്പ് രണ്ടാമൻ രാജാവിനായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഫിലിപ്പ് രണ്ടാമൻ നെതർലൻഡ്സിലെ ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും വലിയ താല്പര്യം ഒരാളായിരുന്നില്ല അതുമാത്രവുമല്ല അയാളൊരു തീവ്ര കത്തോലിക്ക വിശ്വാസി കൂടിയായിരുന്നു ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വടക്കൻ നെതർലൻഡ്സിലെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ ആ പ്രവിശ്യകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഫിലിപ്പ് രണ്ടാമന്റെ ഭരണം തീരെ അസഹനീയമായിട്ട് തോന്നി ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു പിന്നീട് വന്ന പല അധികാരികളും ഇതേ നയം തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം എൺപത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു ദ എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് വാർ ആരംഭിച്ചു അവസാനം വടക്കൻ പ്രവിശ്യകളിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാര് ഈ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്പാനിഷുകാരെ അവിടെ നിന്ന് വേരോടെ പിഴുതു മാറ്റുകയും ഇവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ദി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് സെവൻ നെതർലാൻഡ്സ് ഈ യുദ്ധം ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡച്ചുകാരെ വടക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നെതർലൻഡ്സിലെ ആളുകളെ ആരാണ് സഹായിച്ചത് പുറത്തു നിന്ന് ആരുമല്ല മറിച്ച് അവിടെ തന്നെ കച്ചവടക്കാരാണ് ടാക്സ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയും അവർ കൊടുത്ത ധനം കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ സൈന്യം ഈ സ്പാനിഷുകാരെ അവിടെ നിന്ന് തുരുത്തി ഓടിച്ചത് ഈ ഡച്ചുകാർ നല്ല കച്ചവടക്കാരും നല്ല രീതിയിൽ കപ്പൽ ഓടിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആളുകളും ആയിരുന്നു ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്പൈസ് ഐലൻഡിലേക്ക് വഴി കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള അറിവ് ഡച്ചുകാരെ അസ്വസ്ഥരാക്കി കാരണം ഇനി വലിയ വിലക്ക് ഈ കത്തോലിക്കരായിട്ടുള്ള പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണം ഇവർക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ജാതിയും ജാതിപത്രിയും ഈ ഗ്രാമ്പുവൊക്കെ ഇനി വാങ്ങാനായിട്ട് ഇനി അതിന് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഈ വഴിയിലൂടെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കപ്പലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ കിഴക്കോട്ടേക്ക് സ്പൈസ് ഐലൻഡിലേക്ക് പോകണം പക്ഷേ ആ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കത്തോലിക്കരായിട്ടുള്ള ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അവർക്ക് ഭീമമായ കപ്പം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതുവഴി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഒരു വഴി പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത മറ്റൊരു സമാന്തര പാത ഈ കിഴക്കുള്ള സ്പൈസ് ഐലൻഡിലേക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ കണ്ടെത്തണം അന്നത്തെ കാലത്ത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഈ കിഴക്കുള്ള ഇന്തോനേഷ്യൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അഥവാ സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയിരുന്നത് ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് ഭൂപടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവർ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് ഭൂപടത്തിൽ താഴേക്ക് തെക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും ആഫ്രിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം വഴി ഇവർ നേരെ ആഫ്രിക്കയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഗുഡ് ഹോപ്പ് മുനമ്പ് ചുറ്റിയ ശേഷം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ഇവർ തീരം ചേർന്ന് മടഗാസ്കറിൻ്റെയും ആഫ്രിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരമൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് അറേബ്യ വഴി ഇന്ത്യയിലോ സിലോണിലോ എത്തിച്ചേരും അവിടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചയൊക്കെ ഇവർ ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആഹാരമൊക്കെ സംഭരിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തെക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം വഴിയാണ് ഇവര് നേരെ ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് അഥവാ ഈ സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയാണ് തീരങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയാണ് സുരക്ഷിതമായ ഒരു പാതയാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ വളഞ്ഞ പാത എടുത്തിരുന്നത് മറ്റൊരു വഴി അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ കാലത്തേക്ക് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാർ കണ്ടുപിടിച്ച വളഞ്ഞ പാതയിൽ തന്നെയാണ് ഈ സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സിലേക്ക് ഉള്ള കച്ചവടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട കപ്പലുകൾ പോയി വന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡച്ചുകാർക്ക് വേറെ മാർഗമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറെ ഏറെ കാലത്തേക്ക് അവർക്ക് മറ്റൊരു വഴിയും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഇതേ വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെ അവരവരുടെ സ്വന്തം കപ്പലുകളില് അല്ലെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കപ്പലുകളില് ഈ കപ്പം കാശൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവർ ഈ കച്ചവടം നടത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി നെതർലൻഡ്സിലെ പല വ്യാപാരികളും പല രീതിയിൽ ഇതേ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോയി ഈ ജാതിയും ജാതി പത്രികയും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നെതർലൻഡ്സിലെത്തിയിട്ട് ഇത് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് പല വിലക്കാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള മത്സരം അങ്ങ് മൂത്തു ചിലവർ ഈ ജാതിയുടെയും ജാതി പത്രിയുടെയും ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെയും വില കണ്ടമാനം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ബാക്കി കച്ചവടക്കാർക്കും ഈ വില കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വലിയ ലാഭമൊന്നും കിട്ടാതായി ഇങ്ങനെ പരസ്പരം മത്സരിച്ചിട്ട് ജാതിയും ജാതി പത്രിയും ഗ്രാമ്പുവൊക്കെ നെതർലൻഡ്സിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് വലിയ ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുമാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നെതർലൻഡ്സിലെ വലിയ വലിയ കച്ചവടക്കാര് അവസാനം ഈ മത്സരമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപതിന് യുണൈറ്റഡ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അഥവാ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകൃതമായി വി ഒ സി എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയായും ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായും ചിലർ കരുതുന്നുണ്ട് നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഗവൺമെൻറ് ഈ വി ഒ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുക അവിടെ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തുക സ്വന്തമായിട്ട് കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കുക നാണയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് സൈന്യത്തെ നോക്കുക വളർത്തുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വി ഒ സിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഡച്ച് ഗവൺമെൻറ്റ് കൊടുത്തു നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഈ വി ഒ സിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവരുടെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ അവരോടെല്ലാം പട അവകാശം ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വസ്തുവകകൾ ഇവർക്ക് മോഷ്ടിക്കാം തീവക്കാം അവരുടെ ആളുകളെ വധിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സകലവിധ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയായിരുന്നു വി വി ഒ സിയുടെ സകലവിധ അധികാരങ്ങളും കൈയാളിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വി ഒ സിയെ പൂർണമായിട്ടും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ദി ഹെയർ സെവൻറ്റീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദി സെവൻറ്റീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പതിനേഴ് വലിയ കച്ചവടക്കാരുടെ ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും അവസാന വാക്ക് ഈ വി ഒ സിയുടെ ദി സെവൻറ്റീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ വി ഒ കീഴിൽ ഡച്ച് കച്ചവടക്കാരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അണിനിരന്ന് ഈ പറയുന്ന കച്ചവടം പുനരാരംഭിച്ചു അവർക്കിനി ഒരു കാര്യം കൂടി നേടിയെടുക്കാനുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയും അറേബ്യയും സിലോണും ഒക്കെ സ്പർശിക്കാതെ തന്നെ സ്പൈസ് ഐലൻഡിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു കുറുക്കുവഴി അവരങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവസാനം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത് ഫെഡറിക് ബ്രോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡച്ച് നാവികൻ അതുവരെയും ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ കപ്പലുമായിട്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന ഈ ബ്രോവർ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും സാധാരണ ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്നത് പോലെ മടകാസ്കൃതീരം വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നില്ല അതിന് പകരം ഇദ്ദേഹം നേരെ കിഴക്കോട്ടക്കുള്ള തുറന്ന കടലിലേക്ക് തൻ്റെ കപ്പലുകളെ നയിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാവികർ ഭയന്നുപോയി ഇതുവരെയും അവർ പോകാത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് ദൂരം ആ വഴിയിലൂടെ കിഴക്കോട്ടേക്ക് തുറന്ന കടലിലൂടെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദത്തിലൂടെ ഇവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നാവികരുടെ ഭയമെല്ലാം മാറി കാരണം തുടർച്ചയായിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടേക്ക് നല്ല കാറ്റ് ഇവർക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെയും അവർ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന ആ ആ ഒരു യാത്രയുടെ വേഗതയുടെ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ ഇവർക്ക് അതുവഴി സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു പഴയ റൂട്ടിലൂടെ അതായത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ റൂട്ടിലൂടെ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക അതുവഴിയുള്ള ആ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ സമയമെടുക്കും ഈ സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്ഷമയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫെഡറിക് ബ്രോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഡച്ച് ഈ നാവികൻ അതിന് മുതിരാതെ ഈ തുറന്ന കടലിലേക്ക് കിഴക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ കപ്പലുകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് പോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ആ ഒരു റൂട്ടിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടേക്ക് നല്ല കാറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇതേതാണ് ഈ റൂട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു പല വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദ റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്നും കിഴക്കോട്ടേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റ് കിട്ടുന്ന ഈ റൂട്ട് പിന്നീട് ബ്രോവർ റൂട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെട്ടത് എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് തങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ കണക്കാക്കി തന്നെയാണ് ഫെഡറിക് ബ്രോവർ ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ വഴിയിലൂടെ കിഴക്കോട്ടേക്ക് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ചെന്ന് എത്തിച്ചേരും എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങ് കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മുകളിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകൾ വരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ കപ്പലിൻ്റെ റൂട്ട് കിഴക്ക് നിന്ന് മാറ്റി വടക്കോട്ടേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹം അത് തന്നെ ചെയ്തു അവസാനം ഇന്തോനേഷ്യയിൽ കൃത്യമായി ഇദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു മുമ്പത്തെ യാത്രയേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വളഞ്ഞ വഴിയേക്കാളും ആറുമാസം മുമ്പാണ് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഈ റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വെച്ച് ഇദ്ദേഹം ഗതി മാറ്റി വടക്കോട്ടേക്ക് തൻ്റെ കപ്പലുകളെ നയിച്ച് ഈ സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ഇതേ റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ എത്തിയ മറ്റൊരു ഡച്ച് നാവികനായിട്ടുള്ള ദഹാർത്തോ ഇദ്ദേഹം ഈ ബ്രോവറ് സഞ്ചരിച്ച് അതേ പാതയിലൂടെ തന്നെ ഈ കിഴക്കോട്ടേക്ക് വന്നെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ഈ ബ്രോവർ എവിടെ വെച്ചാണോ വടക്കോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അവിടെ വെച്ച് ഇദ്ദേഹം വടക്കോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല വീണ്ടും കിഴക്ക് ഭാഗം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ദൂരം ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയി ആളനക്കൊന്നുമില്ലാത്ത അനേകം ചെറു ദ്വീപുകളാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടത് തൻ്റെ ജിജ്ഞാസ കാരണം ഇദ്ദേഹം അതിലൊരു ദ്വീപിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതൊന്നും ആ ദ്വീപുകളിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ അധികം നിന്നില്ല ആ ദ്വീപിൽ നിന്ന് പക്ഷേ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ലോഹ തകടിൽ താനിവിടെ വന്ന് കയറിയ കാര്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്രനാളും താമസിച്ചു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ലോഹത്തകിടിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് മറന്നില്ല ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഈ ലോഹത്തകിട് ഇന്നും ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഭൂപടം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇദ്ദേഹം എവിടെയാണ് കാലുകൂത്തിയത് ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകരയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപിൽ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം കാലുകൂത്തിയത് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ദിഹാർത്തോ ഐലൻഡ് എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ പടിഞ്ഞാറൻ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ ദ്വീപ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷമാണ് ഈ ദിഹാർത്തോ ഇനി വടക്കോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞേക്കാം ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് പോയേക്കാം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വടക്കോട്ടേക്ക് നീങ്ങിയ ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നീണ്ട കര കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി ഭൂപടം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകരയാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ വടക്കോട്ടേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പെർത്ത് നഗരത്തിന്റെ ആ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറം വഴിയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പോയത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ആറില് വിൽഹമയാൺസൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാവികനാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തെത്തി ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകര ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകര കണ്ട മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ദിഹാർത്തോ മാറുകയും ചെയ്തു തീരങ്ങളിൽ നെടു നിലത്തിൽ കിടക്കുന്ന തരിശു ഭൂമികളിൽ ദിഹാർത്തോക്ക് യാതൊരു തോന്നിയില്ല അവിടെ എവിടെയായിട്ട് പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പുക ഉയരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊന്തക്കാടുകൾക്കിടയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറുത്ത നിറമുള്ള കുറച്ച് മനുഷ്യ കോലങ്ങളെയും ഇവർ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ തരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ആളുകളും ഇതുപോലെ നരക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ച ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ ഈ ദേഹവോർത്തയും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതരും ആർക്കും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങാനായിട്ട് തോന്നിയതേയില്ല അതായത് ആസ്ട്രേലിയൻ വൻകരയിൽ ഇറങ്ങാതെ തന്നെ ദിഹാർത്തോ ഇന്തോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകളിലേക്ക് വെച്ചു പിടിച്ചു പക്ഷേ ദിഹാർത്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നെടു നീളത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വൻകര കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു തീരം കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഡച്ച് ഭൂപടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറന്നില്ല കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ ഇനിയും ഡച്ചുകാർ വരും അവർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അടുത്തത് ഫെഡറിക് ദ ഹൗത്ത് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഡച്ച് നാവികൻ്റെ ഊഴമായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി പത്തൊൻപതിലാണ് ഇദ്ദേഹം ബ്രോവറും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ച അതേ റൂട്ടിലൂടെ അതായത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസിലൂടെ ഇദ്ദേഹം കിഴക്കോട്ടേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അടുത്തുവരെയും എത്തിച്ചേർന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് സഞ്ചരിച്ച് വന്ന ഈ ദഹാർത്ഥോ എവിടെ വെച്ചാണോ ഈ കപ്പൽ വളച്ച് വടക്കോട്ടേക്ക് പോയത് ഏതാണ്ട് അതേ ഭാഗത്തൊക്കെ വെച്ചത് ഈ ഹൗട്ട്മാനും തൻ്റെ കപ്പലുകളുടെ ദിശ കിഴക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ടേക്ക് മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിഹാർത്തോ കണ്ട അതേ കാഴ്ച തന്നെ ഇന്നത്തെ പെർത്തിൻ്റെ തീരങ്ങൾ തരിച്ച് ഭൂമികളായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ ഹൗട്ട്മാനും അന്ന് കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ദേഹാർത്തോ സഞ്ചരിച്ച അതേ റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെയല്ല ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വിശാലമായ കടലാണ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയാണ് ഇദ്ദേഹവും സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകരയുടെ തീരങ്ങൾ വഴി തന്നെയാണ് ഈ ഹൗട്ട്മാനും സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തന്റെ ഇതേ യാത്രയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ റൂട്ടിൽ കൂടെ തനിക്ക് മുമ്പ് വന്ന ഡച്ച് നാവികർ ആരും കാണാത്ത ഒരു കാഴ്ച ദ ഹൌട്ട്മാൻ കണ്ടെത്തി ഇതുവരെയും ആരും കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സമുദ്ര വഴിയാണ് താൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ബോധം ദി ഹൗട്ട്മാൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സാവധാനമാണ് ഇദ്ദേഹം തന്റെ കപ്പലുകളെ നയിച്ചു എന്താണ് മുമ്പിൽ വരിക അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുക എന്നൊന്നും യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ല അന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഏതാണ്ട് നാല് മണി ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കപ്പലിലെ ക്രോസ് നെസ്റ്റില് ഇരുന്ന ആള് ഉറക്കെ അലറി എന്താണ് ഈ ക്രോസ് നെസ്റ്റ് ഈ കപ്പലുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പായ് മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളില് വീപ്പയുടെ ആകൃതിയുള്ള ഒരു ചെറിയ തൊട്ടിലില് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചുറ്റുവട്ടമുള്ള കടലുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെയാണ് ക്രോസ് നെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാക്കക്കൂട് പോലെ ഒരു മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവണം ഈ ഒരു പേര് വന്ന് വീണത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പായ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു തൊട്ടിലിൽ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള കടലൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അസാമാന്യ ധൈര്യം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല പരിചയസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള നാവികർ പോലും അവിടെ ഇരുന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകും കാരണം കപ്പലിൻ്റെ ഏറ്റവും തുഞ്ചത്താണ് ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നത് കപ്പൽ ആടി ഉലയുന്നതിൻ്റെ നാല് ഇരട്ടി വേഗതയിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഭാഗം കിടന്ന് ആടും അവിടെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസാമാന്യ ധൈര്യം വേണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ നീളുന്ന രീതിയിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നും അതുമാത്രവുമല്ല ആ ഭാഗത്തുള്ള കരയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിൽ കാണാതെ കിടക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ക്രോസ് നെസ്റ്റിലിരുന്ന ആള് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് തിരകള് പാറകളിൽ അസാമാന്യ രീതിയിൽ വന്ന് തല്ലി വെളുത്ത നുരകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഈ ക്രോസ് നെസ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അങ് അകലെ വിശാലമായിട്ടുള്ള കടലിൽ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത നൂരകൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പാറക്കൂട്ടങ്ങള് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതെ ശരിക്കും കിലോമീറ്ററുകൾ നീളത്തിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകളും പാറകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പലുകൾ ഇപ്പോൾ ചെന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ജലനിരപ്പിൽ നിന്ന് തൊട്ട് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് കാണണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പകൽ സമയമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വൈകുന്നേരം നാലു മണി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഹൗട്ട്മാനും സംഘത്തിനും ഈ ഒരു സ്ഥലം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഇനി രാത്രിയാണ് ഇതുവഴി ഒരു കപ്പൽ വരുന്നത് എങ്കിൽ അവരറിയാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പവിഴപ്പുറ്റികളിൽ ചെന്നിടിച്ച് കയറും അപകടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതിനു വന്ന രണ്ട് ദച്ച് നാവികരും ഈ ഒരു വഴിയിൽ കൂടി ആവില്ല വടക്കോട്ടേക്ക് പോയത് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെടാതിരുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഭാഗ്യത്തിന് പകൽ തന്നെ ദി ഹൗട്ട്മാനും സംഘവും ഈ ഒരു പവഴപ്പുറ്റുകൾ നിറഞ്ഞ ഭാഗം കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്തു അവിടെ എത്തിയതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചെറു ദ്വീപുകളിൽ ഈ ഹൗട്ട്മാനും സംഘവും എത്തുകയും ആ ഒരു ഭാഗം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ രാത്രിയിലാണ് ഇതുവഴി കപ്പലുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം അറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു പവഴപ്പുറ്റുകളിൽ കപ്പലുകൾ വന്നിടിക്കുകയും അപകടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഹൗട്ട്മാൻ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂപടത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചാർട്ട് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം കരയിലിറങ്ങിയിട്ട് V.O.C. ഒ സി അധികൃതരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡച്ച് നാവികർക്കും ഇത് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഹൌട്ട്മാൻ ഒരു പേരും കൊടുത്തു ഫെഡറിക് ദ ഹൗട്ട്മാൻസ് ആബ്രലൂസ് ഈ പേരിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ദി ഫെഡറിക് ദ ഹൗട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആ ആദ്യ ഭാഗം ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ആബ്രലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം എന്താണ് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷ അറിയാമായിരുന്ന ഈ ഹൗട്ട്മാൻ അബ്രി വോസൂസ് ഓലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്ക് ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ് അബ്രിലൂസ് അതിന്റെ അർത്ഥം കീപ് യുവർ ഐസ് ഓപ്പൺ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു തന്നെ അതായത് ഇനി വരുന്ന നാവികർക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ആ ഒരു പേര് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് പവിഴപ്പുറ്റികൾ നിറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഉള്ളത് തരശു ഭൂമിയായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഈ ദ്വീപുകളില് ഈ ഹൗട്ട്മാനും സംഘത്തിനും യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം കുറച്ച് കുറ്റിച്ചെടികൾ മണല് ഇത് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ദ്വീപുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഈയൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് പ്രാധാന്യമേറിയത് തന്നെയാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡച്ചുകാർ ഒരു കുറുക്ക് സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സിലേക്ക് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സിലേക്ക് കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്തു അവിടെ എന്തിനാണ് ഇവർ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഗ്രാമവും ജാതിയും ജാതി പത്രിയും ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജാവൻ ദ്വീപിൽ ഇവർക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവണം ജാവ ഐലൻഡിലെ ജയക്കാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് അവർ ഇതിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതെ ഇന്നത്തെ ജക്കാർത്ത തന്നെയാണ് ഇവർ അന്ന് കണ്ടെത്തിയ ജയക്കാർത്ത ഡച്ചുകാരവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാരൊക്കെ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ജയക്കാർത്തയിൽ വെറും മൂവായിരം ആളുകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഗ്രാമമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ജയക്കാർത്ത ഇന്നത്തെ വലിയ സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ജക്കാർത്ത ഡച്ചുകാര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരൊക്കെ തുരുത്തി ഓടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ജയക്കാർത്ത തങ്ങളുടെ വരുതിയിലാക്കുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയും അവിടെ വലിയൊരു കോട്ട ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് മറ്റൊരു പേര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ബട്ടാഫിയ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബറ്റേവിയ എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു പേര് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ തങ്ങള് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജാവയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തിന് അവരെ അവരുടെ ബേസായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഈ ജയക്കാർത്തയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബട്ടാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡച്ച് പേര് കൊടുത്തത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ഈ നെതർലൻഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് റോമാക്കാർ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ പേര് ബട്ടാവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടാവി എന്നായിരുന്നു ഈ ബട്ടാവി ജനതയുടെ പിൻതലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് തങ്ങൾ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഡച്ചുകാർ നെതർലൻഡ്സുകാർ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ തങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനത്തിന് തങ്ങളുടെ വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ കൊടുത്തത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ബട്ടാഫിയ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടാവിയ ബറ്റേവിയ അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാരെയും നാട്ടുകാരെയൊക്കെ തുരത്തിയിട്ട് തങ്ങൾക്കൊരു തലസ്ഥാനം ഈ ഡച്ചുകാർ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജാവ ദ്വീപിൽ ജയക്കാർത്തയില് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ബട്ടാവിയ അങ്ങനെ ബട്ടാവിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ഥലം വെറുതെ ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് ഭരിക്കാൻ ഈ ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഭരിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വേണം ഒരു ഗവർണർ ജനറൽ വേണം അങ്ങനെ വി ഒ സി ഭരിക്കാനായിട്ട് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അക്കാലത്ത് ഇന്തോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകൾ ഈ ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വെള്ളക്കാരുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നാണ് കാരണം ഇവിടെ എത്തുന്ന ഏത് വെള്ളക്കാരനാണെങ്കിലും ഡച്ചുകാരനോ ഇംഗ്ലീഷുകാരനോ ഫ്രഞ്ചുകാരനോ പോർച്ചുഗീസുകാരനോ ആരായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ജീവനോടെ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്താനുള്ള സാധ്യത വെറും മുപ്പത് മാത്രമാണ് അതായത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എഴുപത് ശതമാനമാണ് കാരണം ഇവിടെയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാരണം വെള്ളക്കാരിന്റെ ഒരു ശവപ്പറമ്പ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചുരുക്കത്തില് ഈ വി ഒ സിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളെ കിട്ടാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമാണ് പട്ടാളക്കാർക്ക് വെറും അഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് ഈ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെയുള്ള പട്ടാളക്കാരെ ഈ അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ താമസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പട്ടാളക്കാർ ഇവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഈ അഞ്ചു വർഷക്കാലം തിന്നും കുടിച്ചും മറ്റ് കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ഇവർക്ക് അഴിഞ്ഞാടി നടക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് വി ഒ സി ഡച്ച് സൈനികർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോലിക്കാരെയും കിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പട്ടാളക്കാർക്ക് അഴിഞ്ഞാടി നടക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരവും അവർ കൊടുത്തു ചുരുക്കത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ഒരു ഡച്ച് റൌഡി സംഘമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇത്തരം അഴിഞ്ഞാടി നടക്കുന്ന ഡച്ച് റൌഡി സംഘത്തെ നയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഗവർണർ ജനറൽ ഇവരെക്കാളും പിഴച്ച അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരാളാകണം ശരിക്കും വിയോസിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടി യാൻ പീറ്റേഴ്സൺ കുൻ ഈ കുൻ എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ അക്കാലത്ത് ജാവയിലുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാർക്കും ഡച്ചുകാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പേടിച്ച് വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു ഈ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരനായിരുന്നു ഈ യാൻ പീറ്റേഴ്സൺ ഖുൻ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പിടികൂടിയിട്ട് തൂക്കിക്കൊന്ന ഈ ഖുൻ ഇത് കാരണം യൂറോപ്പിൽ ഡച്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് വരെ കാണാക്കാനായിട്ടുള്ള മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഖുനിനെ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥാന ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ വഷളൻ റൗഡി സംഘത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഡച്ച് സംഘത്തെ നയിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ വഷളനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ വി സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ഖുൻ ഇതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലെ രാജ തുല്യനായിട്ടുള്ള പദവിയിലുള്ള ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഖുനിന് രണ്ടാമത് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ജാവ ഐലൻഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യം മത്താറാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാട്ടുരാജ്യം ആ രാജ്യത്തിലെ സുൽത്താനായിരുന്നു പ്രശ്നക്കാരൻ ഈ സുൽത്താൻ ഇടയ്ക്കിടെ വന്ന് ഈ ബറ്റാഫിയ ആക്രമിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സുൽത്താൻ വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കോട്ടയുടെ ഈ ബത്താവിയ കോട്ടയുടെ ഒരു ഭാഗം നശിച്ചു നാട്ടുകാർ കുറേ പേര് മരിച്ചുപോയി ഡച്ച് പടയാളികൾ പകുതിയോളം നശിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും സുൽത്താൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഈ യാൻ പീറ്റേഴ്സൺ ഖുന്നിന് ഈ ഒരു ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാരെ കൂടുതൽ ആയുധങ്ങളെ കൂടുതൽ ആളുകളെ ആവശ്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് അകലെ നെതർലാൻഡ്സിലിരിക്കുന്ന വി ഒ സിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന ദി സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന കച്ചവടക്കാരുടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് അവരറിഞ്ഞു അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കാരണം ഈ ബട്ടാവിയ സുരക്ഷിതമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കച്ചവടമൊന്നും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കപ്പലുകളെ കൂടുതൽ ആളുകളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചേ മതിയാകൂ ചുരുക്കത്തിൽ ഇനി ഇവർക്കാവശ്യം അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നല്ല വലിപ്പമുള്ള ആളുകളെ കയറ്റാൻ പാകത്തിൽ വലിയ വലിപ്പമുള്ള പുതിയ കപ്പലുകളാണ് അങ്ങനെ കുറേയേറെ പുതിയ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് വി ഒ ഓർഡർ കൊടുത്തു റിട്ടേൺ ഷിപ്പുകൾ എന്നാണ് വി ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേര് അതിന്റെ കാരണം ഈ നെതർലൻഡ്സിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലേക്ക് പലതവണ പോയി വരാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ശേഷിയുള്ള കപ്പലുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കപ്പലുകളെ റിട്ടേൺ ഷിപ്പുകൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലുള്ള ഡച്ച് ട്രേഡിംഗ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പട്ടാളക്കാരെ ആയുധങ്ങളെ കുടിയേറ്റക്കാരെ മറ്റ് ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ശേഷിയുള്ള വലിയ കപ്പലുകളായിരുന്നു ഈ റിട്ടേൺ ഷിപ്പുകൾ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ആറ് തവണയെങ്കിലും ഇത്തരം റിട്ടേൺ ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് നെതർലൻഡ്സിൽ വരും ഈ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിട്ടേൺ ഷിപ്പുകളെ ഇവർ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പുതിയ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കും ഇതായിരുന്നു വി ഒ സിയുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറില് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് വി ഒ സി ഓർഡർ കൊടുത്തു അവരതുവരെയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കപ്പലുകളില് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലെ തങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബറ്റാവിയയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ആ കപ്പലിന് അതിന് യോജിച്ച പേര് തന്നെ അവർ കൊടുത്തു ബറ്റാവിയ ബെറ്റാവിയ്ക്ക് നാല് ഡെക്കുകളും മൂന്ന് പായ്മരങ്ങളും മുപ്പത് പീരങ്കികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഈ കപ്പലിന്റെ ഏറ്റവും മുൻപില് ഒരു അലർന്ന സിംഹത്തിന്റെ രൂപം ഇവർ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുറകിൽ വലിയ ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഡച്ച് വീരന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ ഇവര് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ ഇവർ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറോളം ആളുകളെ കയറ്റാനുള്ള ആ ഒരു പാകത്തിലാണ് ഈ കപ്പൽ നിർമ്മിച്ചത് പക്ഷേ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ കൊള്ളിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഈ ബറ്റാവിയയില് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി യാത്ര തുടങ്ങാൻ പാകത്തിലാണ് ഈ ബറ്റാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പൽ ഇവര് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ജാക്സ് പെക്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു കപ്പലുകളുടെ ഒരു വ്യൂഹമാണ് ഈ ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തത് കാറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒൻപത് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ബറ്റാവിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പതിനെട്ട് കപ്പലുകളുടെ വ്യൂഹം ഈ ഒരു ഫ്ലീറ്റ് ബെറ്റാവിയ ഔട്ട് പോസ്റ്റിൽ ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലുള്ള ബറ്റാവിയ ഔട്ട് പോസ്റ്റിൽ എത്തിച്ചേരും ഈ വ്യൂഹത്തിലുള്ള പതിനെട്ട് കപ്പലുകളിൽ ബറ്റാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫ്ലീറ്റിലെ കപ്പലുകളുടെ നിർമ്മാണമൊക്കെ തീർന്നു ബെറ്റാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിൻ്റെ നിർമ്മാണവും തീർന്നു ഇനി ഈ ബെറ്റാവിയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പല കഥകളിലും സംഭവങ്ങളിലും ചരിത്രങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെയല്ല ഈ ഒരു ഡച്ചുകാരുടെ ഈ കപ്പലിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇവർക്ക് ഒരു കപ്പലിൽ ഈ വി ഒ സി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കപ്പലിൽ ആ കപ്പലിൻ്റെ നിയന്ത്രണ അധികാരമുള്ള മൂന്നാളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു അപ്പർ മർച്ചൻ്റ് ഇതൊരു കച്ചവടക്കപ്പലാണ് കച്ചവടക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കപ്പലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പ് ഇവർക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ സ്ഥാനം പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ താഴെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു അണ്ടർ മർച്ചൻ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരാണ് ഒരു കപ്പലില് ഈ കപ്പലിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള അപ്പർ മർച്ചന്റ് കപ്പലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പിത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ബാക്കി കച്ചവട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അണ്ടർ മർച്ചന്റ് അങ്ങനെ മൂന്നാളുകളാണ് ഒരു വി ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കപ്പലില് അധികാര ശ്രേണിയില് ഏറ്റവും മുകളില് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സംഭവമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പർ മർച്ചൻ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ അണ്ടർ മർച്ചന്റ് പക്ഷേ ഈ ബറ്റാവിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പതിനെട്ട് കപ്പലുകൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലേക്ക് അവിടെ ആരാ ഉള്ളത് കുൻ കുനി കീഴിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന റൌഡി സംഘം ഡച്ച് സൈനിക സംഘം ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കൊള്ളാവുന്ന ആരെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തയ്യാറാവുന്ന ആളുകൾ ആ രീതിയിലുള്ള ആളുകളാവും കുറച്ചെങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇത്തരം യാത്രയ്ക്ക് അക്കാലത്ത് തയ്യാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നത് അതായത് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകള് കടം മുടിഞ്ഞ ആളുകൾ അങ്ങനെ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളാവും ഇത്തരമൊരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറാവുക അതെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ കുഴപ്പം പിടിച്ച മൂന്ന് പേരാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാം കാരണം ബത്താവിയ ഷിപ്പില് കയറാനായിട്ടുള്ള പ്രധാന ആളുകളില് ഒരാള് ഇവിടെ മുഗൾ രാജസന്നിധിയില് ജഹാംഗീറിന്റെ രാജസദസ്സിൽ നിവർന്നിരിപ്പുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ്കോ പെൽസാർട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മുഗളന്മാരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് കച്ചവടമൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് വി ഒ സി പറഞ്ഞു വിട്ട ആളാണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ പേഴ്സാർട്ട് വാചകം അടിച്ചിട്ട് ആളെ വീഴ്ത്താനായിട്ട് നല്ല മിടുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ പേഴ്സാർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഒ സിയുടെ കണിലും നല്ല ആളായിരുന്നു ജഹാംഗീറിന്റെ കണിലും നല്ല ആളായിരുന്നു അങ്ങനെ കാലക്രമേണ ഫ്രാൻസിസ്കോ പേഴ്സാർട്ട് വി ഒ സിയുടെ മുഗൾ രാജസന്നിധിയിലെ നിറസാന്നിധ്യവുമായിട്ട് മാറി ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും പേർഷ്യനുമൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ പേഴ്സാർട്ട് പഠിച്ചെടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഗുജറാത്ത് സൂറത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് താമസിച്ചത് സാധാരണ ജനങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഇടപഴകിയത് താൻ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച സമയത്ത് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഈ വി ഒ സി എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പിന്നീട് ഒരു ബുക്കായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ജഹാംഗീസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ആ ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ വേഷൻ ഈ ഒരു പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ആയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിസ്കോ പെൾസാർട്ട് ആഗ്രയിലെ കച്ചവടക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ആളായിട്ട് മാറി ഡച്ചുകാരുടെ ഇടയിൽ അപ്പർ മർച്ചൻ്റായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു പെൾസാർട്ടിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നത് പണം പെണ്ണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അഴിഞ്ഞാടിയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു പെൾസാർട്ട് നയിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഗൾ രാജസന്നിധിയിലെ പല പ്രഭുഖന്മാരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടു രാജാക്കന്മാരുടെയും ആയിട്ട് പെൾസാർട്ടിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് പലപ്പോഴും പെൽസാട്ടിനെ കുഴപ്പത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു തവണ ഈ മുഗൾ രാജസന്നിധിയിലെ ആരുടെയോ ഒരു പെണ്ണ് വരികയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു കുപ്പിയിൽ നിന്ന് അത് വൈനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ക്ലോവ് ഓയിൽ ഈ ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ ഓയില് ഇവിടെ എടുത്ത് കുടിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഈ സ്ത്രീയെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതറിഞ്ഞ് പെൽസാട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി തൻ്റെ വസതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ യുവതി വധിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെടുക വലിയ കുഴപ്പമാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആരും അറിയാതെ ഈ ഒരു സ്ത്രീയെ കുഴിച്ചു മൂടുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു വിവരം പുറത്തു പറയാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്തിന് കാശൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ സുഹൃത്തിനെ വശത്താക്കിയത് ഈ വി ഒ സി തന്നെയാണ് വി ഒ സിയുടെ രേഖകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് വി ഒ സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രയിലും ഗുജറാത്തിലൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന കച്ചവടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പെൾസാട്ടിന് നല്ല രീതിയിൽ കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പെൾസാർട്ടിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാശൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് തികയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം വി ഒ സി അറിയാതെ തന്നെ പല കച്ചവടങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു ഇതെങ്ങാനും ഡച്ച് അധികൃതർ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ തല പോകുന്ന കേസാണ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ള പണ ഇടപാടുകൾ പേഴ്സാർട്ട് ധാരാളമായിട്ട് നടത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രാൻസിസ്കോ പേഴ്സാർട്ട് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഈ ബെറ്റാവിയ ഷിപ്പ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വി ഒ സി ആയിട്ടുള്ള കരാറ് ഈ പെൽസാർട്ടും വി ഒ സിയും തമ്മിലുള്ള കരാറ് അവസാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും വി പെൽസാർട്ടിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല കാരണം ഇതുപോലെ വാക്ചാതുര്യമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഇവർക്ക് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ബറ്റാവിയ ഷിപ്പിൻ്റെ അപ്പർ മർച്ചൻ്റായിട്ട് വി ഒ സി കണ്ടെത്തിയ ആള് ഇതേ ഫ്രാൻസിസ്കോ പെൽസാർട്ടാണ് ബറ്റാവിയ ഷിപ്പിൻ്റെ അപ്പർ മർച്ചൻ്റ് ആക്കുക മാത്രമല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലേക്ക് പോയിരുന്ന ഒരു കപ്പലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കപ്പലില് ഈ ബറ്റാവിയ ഷിപ്പിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഈ ഫ്രാൻസിസ്കോ പെൽസാർട്ട് അപ്പർ മെർച്ചന്റ് ഫ്രാൻസിസ്കോ പെൽസാർട്ട് മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നും ഇന്തോനേഷ്യയിലും പരിസരങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള ആ കച്ചവടത്തിലും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നല്ലൊരാളാണ് എന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു കത്ത് ഈ വി ഒ സി അധികൃതര് ആ ഒരു കപ്പലില് ഇതിനു മുമ്പ് പോയ കപ്പലില് ഈ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ പതിനെട്ട് കപ്പലുകളുള്ള ആ ഫ്ലീറ്റിലെ ഒരു കപ്പലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലായിട്ടുള്ള ബെറ്റാവിയ്ക്ക് ഒരു അപ്പർ മർച്ചന്റായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലോവർ മർച്ചന്റാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൊള്ളാവുന്ന ആരെയും ഈ പണിക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ വി ഇവർക്ക് കിട്ടിയ അപേക്ഷകളില് ഏറ്റവും കൊള്ളരുതാത്ത ഒരാളെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു അന്ന് മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന എറോണിമസ് കൊർണലിസ് ആയിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ അയാൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ആയിരുന്നില്ല ഒരു നാവികനും ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ തയ്യാറായത് അതിന് മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് ഈ എറോണിമസ് കൊർണേലിസ് ആകെ തകർന്നു പോയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അത് വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു അപ്പോത്തിക്കരിയായിരുന്നു ഗർഭിണിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടത്തിൽ ഇരുന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു കച്ചവടമൊക്കെ ഈ മരുന്നിൻ്റെ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് പലവിധ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭാര്യയെ പ്രസവിച്ചു ഈ രോഗങ്ങൾ കാരണം ഭാര്യയ്ക്ക് കൊച്ചിനെ മൂല ഊട്ടവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു വെറ്റ് നേഴ്സിനെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായി ഈ നേഴ്സിന് ഈ വന്ന കൊച്ചിനെ പാലു വന്ന ഈ ഒരു നേഴ്സിന് സിഫിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിന് ഈ സിഫിലിസ് പിടിപെടുകയും പിന്നീട് ഈ കുട്ടി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അക്കാലത്തും ഒരു ഇക്കാലത്തും ഒരു കുട്ടി സിഫിലിസ് രോഗം പിടിച്ച് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ദുർനടപ്പുകാരാണ് എന്നാണ് അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനം കപ്പൽ കയറി കുട്ടി സിഫിലിസ് രോഗം പിടിച്ച് മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ വിചാരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന് മാറാ സിഫിലിസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അപ്പോത്തക്കിറ്റി കടയിലേക്ക് ആരും ആ ഒരു മരുന്ന് കടയിലേക്ക് ആരും വരാതായി ഈ രോഗം പിടിപിടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തൻ്റെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് എറോണമസ് കൊണ്ണയിലീസ് ഈ സ്ത്രീക്കെതിരെ വെറ്റനേഴ്സിനെതിരെ ഈ കോടതിയിൽ പരാതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ഒരു പരാതിയും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കടയിലേക്ക് ആളുകൾ വരാതായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് പൂട്ടി ഇദ്ദേഹം കടമെടുത്തു അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതായി അങ്ങനെ ബിസിനസ് പൂട്ടി കടമായി തൻ്റെ മാനം നശിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന അറോണമസ് കോർണലീസാണ് ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാണോ എന്ന് അപേക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരെയും കിട്ടാത്തത് ഈ ഒരു വി ഈ ദ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന അധികൃതർ ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഈ കൊർണയിലിസ് എറോണിമസ് കൊർണൈലിസിനെ ഈ ഒരു യാത്രയോടെ ബറ്റാലിയ ഷിപ്പിൻ്റെ അണ്ടർ മെർച്ചൻ്റായിട്ട് നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എറോണിമസ് കൊർണൈലിസിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയണം അക്കാലത്ത് ടൊറൻഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു ചിത്രകാരൻ നെതർലൻഡ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിത്രകാരൻ ഇദ്ദേഹം ചിത്രമൊക്കെ വരയ്ക്കുമെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഐഡിയയും കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ആളാണ് ടൊറൻഷ്യസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയകളിൽ ഒന്നിതാണ് ദൈവമുണ്ട് പക്ഷെ പിശാചില്ല ബൈബിള് നാടോടിക്കഥയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ആശയമൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ടൊറൻഷ്യസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ടൊറൻഷ്യസിൽ ജയിലിലായി ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ടൊറൻഷ്യസിന്റെ പ്രധാന അനുയായികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു നമ്മുടെ അപ്പോത്തിക്കിരിയായിട്ടുള്ള എറോണമിസ് കൊന്നേലിസ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിശാജില്ല ദൈവം നല്ലവനാണ് നല്ലവനായിട്ടുള്ള ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം നല്ലതാണ് നല്ലതായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നല്ലതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നല്ലതാണ് എന്തു ചെയ്താലും அது നല്ലതാണ് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ദൈവം നല്ലതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും നല്ലതാണ് ഇതാണ് ടൊറൻഷ്യസ് ഇദ്ദേഹത്തെ എറോണമസ് കൊർണലിസിനെ പഠിപ്പിച്ച തത്വശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ഒന്നാമതേ മാനസിക നിലയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് തലതിരിഞ്ഞ കുറച്ച് ഐഡിയകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എറോണമസ് കൊർണലിസ് ആണ് ഈ ബറ്റാവിയ ഷിപ്പിൻ്റെ അണ്ടർ അങ്ങനെ ബറ്റാവിയ ഷിപ്പിന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു അപ്പർ മർച്ചൻ്റായി ഒരു അണ്ടർ മർച്ചൻ്റുമായി ഇനി വേണ്ടത് ഇവരോട് കിടനിൽക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റനെയാണ് ബറ്റാവിയ ഷിപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരാകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ സെവൻറ്റീൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ അരിയൻ യാക്കോപ്സൺ ഈ അരിയൻ യാക്കോപ്സനെ നമ്മുടെ അപ്പർ മർച്ചൻ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന പെൾസാർട്ടിന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു നല്ലതുപോലെ അറിയാമായിരുന്നു പെൾസാർട്ട് തന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ജോലിയൊക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് നെതർലൻഡ്സിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു ആ തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം കയറിയ കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന അറിയൻ യാക്കോപ്സൻ നല്ല മുക്കുടിയനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ അറിയൻ യാക്കോപ്സൺ ഈ സൂറത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ സൂറത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ആ ഒരു തുറമുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പർ മർച്ചൻ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പെൾസാർട്ടുമായിട്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് ഉടക്കി അതോട് കൂടിയിട്ട് ആ കപ്പലിലെ കപ്പൽ വ്യൂഹത്തിലെ ഫ്ലീറ്റ് കമാൻഡർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ അദ്ദേഹം അവിടെ രംഗത്തെത്തുകയും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഭയങ്കര വിശിഷ്ട അതിഥികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അരിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ അരിയണ് യാക്കോപ്സിനെ കണക്കിന് ശാകാരിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടിയിട്ട് ഈ യാക്കോപ്സിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനം അങ്ങ് പോയി അതല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനം നശിച്ചു ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ക്യാപ്റ്റൻ അയാളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അതോട് കൂടിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം ഈ പേഴ്സാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നോട് വഴക്ക് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ പേഴ്സാർട്ടാണ് എന്നാണ് അരിയണ് യാക്കോപ്സൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ല വെള്ളമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല വഴക്കാണ് യാക്കോപ്സൻ വഴക്കാളിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റനാണ് എന്നുള്ള ധാരണയാണ് പെൾസാർട്ടനുള്ളത് പെൾസാർട്ട് ഒരു ചതിയനാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരാളാണ് എന്നുള്ള ധാരണയാണ് അരിയൻ യാക്കോപ്സന് ഉള്ളത് ചുരുക്കത്തിലെ ബറ്റാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴാ കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പുറം ഫ്രാൻസിസ്കോ പെൾസാർട്ട് അയാൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു തൊട്ടു താഴെ ക്യാപ്റ്റൻ അരിയൻ യാക്കോപ്സൻ മുഴുകുടിയനാണ് പെൽസാട്ടിനെ തീരെ ഇഷ്ടവുമല്ല പെൽസാട്ടിനെ തിരിച്ച് യാക്കോബ്സിനെയും ഇഷ്ടമല്ല ഈ രണ്ടു പേരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും തൻ്റെ കൈയിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് ഇവരെ കവച്ചു വെക്കുന്ന ആളാണ് അണ്ടർ മെർച്ചൻറ്റ് എറോണമസ് കുർമേലിസ് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് നമ്മുടെ ഇടച്ച് കപ്പലായിട്ടുള്ള ബെറ്റാവിയുടെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴുള്ളത് അങ്ങനെ പതിനെട്ട് കപ്പലുകളുള്ള ആ ഒരു കപ്പൽ വ്യൂഹം പുറപ്പെടാനായിട്ട് തയ്യാറായി പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്താണ് കപ്പലിന്റെ ഫ്ലീറ്റ് കമാൻഡർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്പെക്സ് ഇദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചേക്കാം എന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്യാണം കുറച്ച് അങ്ങ് നീണ്ടുപോയി ഇതേ സമയം അങ്ങ് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ യാൻ പീറ്റേഴ്സൺ കുഞ്ഞ് തനിക്ക് സഹായം വേണം പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കത്തുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വി ഒ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ കല്യാണം കഴിക്കാനുണ്ട് താമസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കപ്പലുകൾ മൊത്തം താമസിക്കുകയാണ് അവസാനം വി അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഈ ജാക്ക് സ്പെക്സിന് ഇവർക്കങ്ങനെ കൈവിട്ട് കളയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതലൊരു പത്ത് കപ്പലുകളും കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാവധാനം ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഇനി ഒരു എട്ട് കപ്പലുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ എട്ട് കപ്പലുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു കൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിച്ചു ഈ ഫ്ലീറ്റ് കമാൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ജാക്സ് ഈ കപ്പലുകളുടെ എട്ട് കപ്പലുകളുടെ ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടാൻ പോകുന്ന എട്ട് കപ്പലുകളുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല അദ്ദേഹം ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന പത്ത് കപ്പലുകളുടെ ഫ്ലീറ്റ് കമാൻഡറാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എട്ട് ഷിപ്പുകൾക്ക് ഒരു ഫ്ലീറ്റ് കമാൻഡറെ ആവശ്യമുണ്ട് വി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ എട്ട് ഷിപ്പുകളിലെ അപ്പർ മർച്ചന്റുകളെ എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിലേറ്റവും യോഗ്യനായിട്ട് ഒറ്റയാളേ ഉള്ളൂ ബറ്റാവിയ ഷിപ്പിന്റെ അപ്പർ മർച്ചന്റ് ഫ്രാൻസിസ്കോ പേൾസാർട്ട് അദ്ദേഹമാണല്ലോ കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ നല്ല വാക് ചാതു ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ പേഴ്സാർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എട്ട് ഷിപ്പുകൾ അടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ഫ്ലീറ്റിന്റെ ഫ്ലീറ്റ് കമാൻഡർ ആയിട്ട് അപ്പർ മർച്ചൻ്റായിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസിസ്കോ പേഴ്സാർട്ടിനെ വി നിയോഗിച്ചു ഈ വാർത്ത കേട്ടതോടെ നമ്മുടെ യാക്കോബ്സൺ തന്റെ നെറ്റി ആ പായ്മരത്തിൽ ഇടിച്ച് സ്വയം ശപിച്ചു ഇനി ഇവൻ്റെ ഈ ഒരു കമാൻഡിൽ വേണം ഇത്രയും ദൂരമുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര മുഴുവൻ ഈ യാക്കോപ്സൻ ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഈ ഒരു വൃത്തികെട്ടവൻ്റെ കീഴിലാണല്ലോ ഈ ഫ്രാൻസിസ്കോ പെൽസാർട്ടിൻ്റെ കീഴിലാണല്ലോ ഇനിയുള്ള തൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഈ അറിയൻ്റെ യാക്കോപ്സൺ സ്വയം ശവിച്ചു ബെറ്റാവിയ ഷിപ്പിൻ്റെ അപ്പർ മർച്ചൻ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഫ്രാൻസിസ്കോ പെൽസാർട്ട് ആ എട്ട് കപ്പലുകളടങ്ങുന്ന ആ വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലീറ്റിൻ്റെ കമാൻഡർ ആയതോടെ ബറ്റാവിയ ഷിപ്പ് ഈ ഒരു കപ്പൽ വ്യൂഹത്തിലെ ഫ്ലീറ്റിലെ ഫ്ളാഗ് ഷിപ്പായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴ് ബറ്റാവിയ ഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കപ്പൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കപ്പലിനെ നയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നും മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാമല്ലേ